0: Hej och välkommen till den här specialen. Nu under sommaren så kommer vi i Svackviken släppa ett helt gäng intervjuer med massa intressanta och spännande människor som alla kommer vara med på den fantastiska festivalen Lund 1922 som Eloso och... Ja, Visit Lund. Visit Lund, Precis. Eh, håller i tillsammans. Och det här är första gången som den här festivalen hålls. Och med mig på tråden idag har jag ingen mindre än Gabrielle Debor. Välkommen! Tack så jättemycket! Du har ju haft dina fötter och fingrar med i nästan alla stora, häftiga rollspelsprodukter som har släppts den de senaste åren. Och du har också lite att göra med i nu och eh, svenska Cola eller hur?
1: Ja, alltså minst sagt. Så jag var ju med... Och då skrev när, när spelet kom, så jag var ju med i den liksom, svenska utgåvan när vi började med det. Jag skrev en av de första äventyren som kom till det som var liksom, en, en mindre kampanj som heter En seans i Stockholm. Och sen så skrev jag, ihop med Gunilla Jonsson och Mikael Petersen, en one shot som heter Den gula filmen. Och sen utöver det var jag involverad, då skrev en del grejer till regelböckerna om liksom, Sverige på 20-talet. Vi var jättemånga som var med och skrev där. Uh, och nu håller jag på ihop med Micke och Gunilla och jobbar på en uh, jättestor kampanj som heter Drömmar om hunger och köld som jag håller på med i lite över ett år nu.
0: Åh, oh, spännande. Det är ett maffigt arbete alltså.
1: Mm, den, är, blir, den blir stor. Men ja, den kommer bli väldigt bra tror jag. Vi har, vi har lite försökt göra på något sätt. Den svenska önskar Call of Cthulhu-kampanjen till End
0: All och den Call of Cthulhu-kampanjen. <laughs> Så det låter som att världen kommer att gå under i dem.
1: Ja, men det är väl mer att så här, tänka efter, okej, okay, men vad vill vi få med? Och vad har vi gjort? universum? som, okej, okay, vad har vi gjort i det vi har skrivit innan? Vad har vi sett att folk vill ha? Och hur väver vi ihop allt till en enda efterkampanj? Liksom?
0: Just det, svenska masks som ni har åt
1: Ja, det är rätt många som har kallat den för det.
0: <laughs> Häftigt. Så det känns väldigt kul. Men du, det låter ändå som att du har lite koll på Lovecraft. Ja, oh, alltså minst sagt. Jag, jag började ju spela rollspel på grund av Lovecraft.
1: Jag är inte en sån person som alltså upptäckte Lovecraft när man spelade rollspelet. Utan jag började spela rollspel för att jag och mina kompisar hade läst en hel del Lovecraft. Vi tyckte om Lovecraft. Eller ja, vi tyckte om Lovecrafts verk bör väl nämnas. Och så var det en av dem som fyllde år. Och så tänkte vi att vi borde ju testa det här rollspelet, Så köpte vi det till honom. Så spelade vi det en kväll och sen var vi hooked. Under en lång period spelade jag bara Call och det är fortfarande liksom det rollspelet jag har spelat mest. Men, men utöver det så alltså har ju läst väldigt mycket Lovecraft. Och liksom, men har hållit mycket koll och bara, ibland bara pratat honom och inte nödvändigtvis rollspelet.
0: Han är ju en, en spännande figur. Ja. Både kontroversiell och, och intressant.
1: Ja, men är sånär, hans. Alltså, man ska ju också prata om så här, separating art from the artist. Och det är ju, han är ju inte alltid världens lättaste för att det är mycket av hans. Han själv som berättar sig i många fall till bättre, men på många sätt också till det sämre.
0: Red Hook exempelvis.
1: Ja, exakt. Och faktiskt även novellen The Call of Cthulhu som innehåller en hel del. Oh. Men jag kommer ju inte att liksom, låtsas som att hans böcker inte har inspirerat mitt egna skrivande jättemycket och min syn på skräck. Och, liksom, jag är ju väldigt mycket en person som gillar skräckfilmer och då brukar jag gilla de som just har de här lite... Lovecraftianska elementen.
0: Och det är ju en väldigt viktig grej det här- att kunna kritisera saker man tycker om. Alltså det är ju okej att gilla problematiska saker- så länge man är medveten om- och diskuterar problemen med dem.
1: Ja, det är också väldigt mycket lättare- för att H.P. Lovecraft är död, han har ingen släkt- och allt han gör i public domain. Så det är ingen som tjänar pengar på det här. Alltså det är mycket en, ett argument som finns med- sådana som J.K. Rowling- där vi har det här att mm. ja, men- du kan få fortsätta gilla Harry men om du går och liksom köper en massa merch och allting- då tickar det ändå in på hennes bankkonto så att i praktiken så stöttar den henne hände är henne ju inte med Lovecraft för att nej, han är public domain så det bara, det bara kör på på något sätt. Och och känner jag att en annan biten med honom som gör det lättare är också det här att han själv när han alltså även när han skrev alltid hade den här tanken att alla ska kunna vara med och skapa i min värld. För det var ju så liksom på 20 30-talet att det var mycket mellan hans kompisar men han uppmanade ju med Robert e. Howard och Robert Block och resten av dem man kände att skrev i mitt universum. Det var aldrig någon idé om att han ägde det här och var liksom The Soul gav det över det utan det var mer liksom lite lösryckta grejer i mytosen och så var det så att ja men det, var, det gick jättebra att skriva i det. Det har ju gjort att väldigt många andra har fortsatt och det gör ju också lättare som skapare på något sätt känner att jag men vi kan vara med och skapa och göra grejer som är kritiska med vad han tyckte
0: och det är fortfarande valid. Liksom. Och en sak som skiljer honom från J.K. Rowling. Ja, yeah, minst sagt. <laughs> men festivalen i Lund, vad är din
1: roll där? Jag kommer framförallt vara med och vara konferensier på en av scenerna. Så ni kommer se mig springa runt med massa snacka och introducera en del. Och sen kommer jag också hålla en föreläsning där jag pratar om film på 20-talet, så det blir och det är faktiskt en jättespännande tid så att det är ju typ då filmindustrin vi känner den som vi känner den växer fram det är, så här, mm. vi, ja, men, det är stumfilm, det är tysk exprekonism, men det är också då som färg- och ljudfilmer börjar dyka upp speciellt i slutet av vårt tionde när vi får talkies och, nej, men det är ju även på 20-talet som Sverige får en filmindustri ganska bokstavligen för att det är då som svensk filmindustri blir ett aktivt bolag och filmstaden i Råsunda öppnar sina portar eh, slutet av 1919. Så att det är ju då vi, vi ser Sverige växa fram. Och vi får också de första filmstjärnorna där en av dem är svensk med Greta Garbo.
0: Just det. Det är faktiskt en jättespännande tid i filmhistorien. Kommer du främst prata om film från 20-talet eller kommer du också prata om film om 20-talet eller som utspelar sig på 20-talet?
1: Nej, det blir mer film, uh, film från 20-talet och filmeran då, liksom. mer än filmer på 20-talet. Nej, jag kommer sikta in mer på, på den andra. Också för att många av dem som kan behandla tiden och lite så här då, det är inte jättemånga jag kommer på på för många av dem är, eller ser är de precis lite senare, alltså, typ Singin' rain till exempel, den är ju skiftet 2030-tal liksom.
0: Men du kommer bara vara där nere också i Lund och, och hänga runt och umgås och så? Ja,
1: det kommer jag. Jag kommer där och hänga runt. Och, som sagt, jag kommer ju springa liksom mycket på scenen när det är program, Men annars är jag bara hugga tag i mig och snacka så länge
0: jag inte är upptagen. Liksom. Är det för det händer ju massa annat spännande i Lund under den här helgen. Är det något annat som du inte med arrangerar som du är särskilt pepp på? Jag tycker det är jättekul att de fick till
1: ett komment. Så att det kommer spelas massa spel och rollspel och så på plats. Det är något som jag är väldigt pepp på. Och sen så jag tycker det är jättekul att vi också har fått med en fantastisk filmfestival. Så att vi kommer ha lite visningar av passande filmer.
0: Det är också väldigt häftigt. Är det också då filmer från 20-talet i första hand? Eller?
1: Ja, det, det kommer bli som det ser ut nu så kommer det bli en film från 20-talet och sen en Lovecraft-film. De har valt ut väldigt, väldigt rätt program där.
0: Det finns ju både högt och lågt när det kommer till Lovecraft-filmer. Alltså. Ja, det gör det Har du någon särskild favorit när det kommer till, till filmatiseringar av den gode Howard?
1: Ja, um, om vi ska ta raka filmatiseringar tyckte jag väldigt mycket om um, of Space som kom i början av 2020 mm. med Nicolas Cage i huvudrollen. Den var ju väldigt så här härligt visuellt snygg. Och det var så sjukt snygg bodyhorror. Så jag var, jag var helt överlycklig över äckligheterna i den. Jag gillade att den var lite så här flummig och så. Det är jättejobbigt för att det har ju kommit fram att regissören Richard Stanley och handlare så det var lite så här... Oh, då, då blev du att byta ut den filmafischen i rummet kände jag. Men det, det är ändå bra. Så här, om ni tittar på den så de donerar alla intäkter till, till välgörenhet så att det yeah, är still good cast. Men, men den är en som jag tycker mycket om. Och, men så har vi Stuart Gordon-klassikerna. De tycker jag också har hållit bra. Både Reanimator från John Eller hållit, men de är ju liksom mer härligt 80-taliga.
0: Ja. Reanimator är ju är en fantastisk film på sitt sätt. ja
1: nej, men, men däremot så, om vi inte tänker filmen som måste det vara en rak adaption av Lovecraft, men med liksom Lovecraft-element så är ju annars tycker jag vinnaren eh, John Carpenters I skräckens skugga eller In the of Madness, som som han har beskrivit som sin, liksom sitt verk i Lovecraft-mytosen. För den innehåller ju The Great Old Ones och allting. Och den innehåller till och med passager från The Call of Cthulhu. Så att, den är ju väldigt Lovecraftiansk. Men den är inte en, en rakt avplockad från någon av verken. Men den är ju annars en, en stor favorit.
0: Det är en sån film som står på min lista att någon gång ska jag se den. Ja! Men inte riktigt tagit med tiden än. Det ska du göra. Den är jättebra. Det är Sam Neill
1: som försäkringsdäckare kan man säga. Som ska leta upp en, en skräckförfattare som skräckförfattare.
0: Ja, det verkar som att saker i hans böcker kanske finns på riktigt också. Spännande. En väldigt Låter som en väldigt klassisk premiss för en Lovecraft, modern Lovecraft berättelser. Ja
1: och Den gör en väldigt bra uppdatering av den till, ja, till 90-talet.
0: Har du några särskilda kopplingar till Lund i övrigt?
1: Nej, faktiskt inte. Jag är ju den ev 08 på något sätt är mer än typ min kusin har pluggat Lund. Men alltså, jag har ju dock varit lite så här halvskyldig till att, det här, att Lund har blivit en så stor del av det. För att mm-hmm. som en del i kampanjen som skriver Ja, och Gunilla, så börjar den i Lund. Det jag tänker liksom jag liksom spoila, men den börjar i Lund och Lund kommer vara en ganska viktig etablerande plats. Så då var vi där, vi gjorde research och då vaknade Anders Jansson till, som utöver att vara komiker är väldigt stor Call rollspelare och började prata med Björn och då, menar, eftersom Lunden då skulle vara min spelet, så blev det att från det så började det snowballa och Lund blev allt viktigare liksom.
0: Vad häftigt eh, för, ni, för er som är intresserade av mer detaljer Om just hur allting startade, Så kommer en intervju med Per sen, Som är med i Visit Lund Som kommer lägga ut hela allting eh, Bakom kulisserna om, eh, om den delen Har du någonting mer som du skulle vilja Prata om nu Gabby eh,
1: Nej men det sista är att här, passa på Kom, det kommer bli, det kommer bli En riktigt maffifestival. Ni kommer inte vilja missa den det är väl verkligen en sak att
0: tillägga. Liksom. Och var kan man hitta dig utanför Lund? Eh, ni
1: hittar mig på sociala medier. Som, eh, då finns jag mest på Instagram. Jag är mest aktiv som @Gabrieldebor. Så finns jag även på Facebook som Gabrieldebor Writer. Och sen har jag min hemsida gabrieldebor.com.
0: Men då tackar jag dig så hemskt mycket- Gabriel, för att du ville prata lite med mig. Ja, men tack. Det var jättekul att få prata lite också. Det här är ju ett
1: jätteroligt projekt. Det är kul att folk får reda på mer om vad som sker.
0: Ja, det ska bli fantastiskt roligt att vara där nere och, och se vad som händer. Har du planer på att klä upp dig? Ska du gå i tidsenliga kläder?
1: Ja, men alltså, nu är det mig vi pratar med. Och jag har ju någon <laughs> tanke om att jag vill vara på något sätt. Rollspel Sveriges Best Dressed, så... Ja, men tidsenligt-ish i alla fall. Alltså, jag, jag kommer ju inte komma underdressed om vi säger så. Det, det är inte så att jag dyker upp i t
0: tisch- och byxor. Men Då har vi någonting mer att se fram emot helt enkelt. Exakt. Att se din strålande outfit. Men tack så hemskt mycket. Så ses vi Lund. gör mig. Har du funnits länge. Ta hand om dig. Detsamma. Hej, hej. hej.